0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно.
1: Здравствуйте, это прямая линия с Радиславом Гандапасом». Меня зовут Михаил Кокин. Напротив меня Радислав, Радислав Гандапас. Гандапас.
0: Линия да. не, не вполне прямая, в том смысле, что мы не в, как бы не в прямом эфире. Не в прямом. Но это ничего не меняет. Она прямая, без виляний.
1: Да, переходим сразу к вопросам. Первый вопрос от Макса из Читы. «Радислав, добрый день. и Подскажите, как вы относитесь к книгам в кратком изложении?» Есть множество хороших ресурсов, где выкладываются книги, и есть хорошие, качественные вроде как пересказы, есть смарт-ридинг, Smart еще reading, какие-то mm-hmm. форматы. Я и недавно Макс mm-hmm. наткнулся на вашу книгу «Комасутка для
0: оратора». В кратком изложении. А,
1: да, и это, это сподвигло его на вопрос, знаете, задолго... стоит ли читать ее в таком виде, или нужно прочитать все-таки полное, а краткое изложение – это чтобы просто напомнить себе основ, об основных тезисах.
0: А я в свое время еще задолго до появления этой концепции, это смарт Reading книги в сокращенном виде я конструктор для оратора наговорил для аудио версии этой книги это заняло четыре с половиной часа это очень много я не всегда могу найти 30 60 минут для того чтобы встретиться с человеком каким-то мой график очень плотный выделить четыре с половиной пять часов на чтение книги по публичным выступлениям где очень много все-таки лирики каких-то там отступлений примеров Наверное, это тоже для меня была бы серьезная жертва. Но если бы мне подсунули такую книгу, которую я могу прочитать за 30 минут, я был бы очень благодарен, с которой оставили бы только саму суть, только вот конкретные советы, рекомендации и так далее. И я написал книгу «101 совет оратору». Это книга, в которой именно так и написано, на 30 минут чтения. Она не является сокращенной версией какой бы то ни было книги, но она является каким-то концентратом всего, что я знал на тему публичных выступлений. Всего того, что я описал в книгах, но с историями, примерами, какими-то подводящими фразами, шутками, анекдотами и так далее. Однако ряд книг я читал в сокращенной версии после того, как прочитал Основную. Часть книг я прочитал основную версию, после того, как прочитал сокращенную, я понял, что опа, я бы прочитал эту книгу целиком. А часть книг я читал только сокращенную версию. Книги, в которых мне нужно было понять саму суть, а не читать преамбулы и так далее, и так далее. Саму суть, вот саму жил. 30 минут. Времени не жалко. И пользы довольно много на единицу времени затраченного. Времени не жалко. А бывает так, книгу прочитаешь и жалеешь, что вот потерял 10 часов. То есть все, что там изложено, можно было бы и за 30 минут изложить. Поэтому то, что такая возможность читать книги в сокращенном виде появилась, это большая удача для людей, которые дорожат своим временем и которые готовы проглатывать вот такой концентрат. Вот такой, знаете, суп, разбавленный водой. Просто сгр- сгрызать такой брикет сухого супа съедать э, и переваривать потом его э, там уже самостоятельно. Так, главное, чтобы выбор был. Хотите так, хотите так, но художественную литературу никогда не, врагу не пожелают читать в сокращенном виде. Я знаю, что некоторые школьники для того, чтобы ответить на экзамене или на уроке, читают да, с, да, в кратком изложении «Войну и мир» они теряют больше, чем находят. Гораздо больше. Художественные надо смаковать.
1: Ну, если вам нужно вспомнить всех героев э, э, «100 лет одиночества», можно воспользоваться кратким изложением перед
0: экзаменом. Я думаю, что ей это не поможет в что всех героев не помнил даже сам автор.
1: Да. Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Он от Алексея Бобовникова. Вопрос такой. Доброго времени суток, Радислав. Просматриваю вашу лекцию о кругах общения, о проблеме переоценивания дальних кругов и о том, как люди недооценивают ближние круги. Родился вопрос в этой связи у Алексея такой. Приглашаете ли вы, Родислав? каких-то своих партнеров, управляющих, замов, прочих людей, высшего менеджмента и просто сотрудников на свои тренинги. Если да, стали ли они от этого, ну, вы же видите, да, какие-то метрики, стали ли они от этого более эффективными, менее агрессивными, ну, и так далее? Заранее спасибо.
0: Uh, имеется в виду коллеги мои мои сотрудники у нас свои компании. тренинги
1: приглашаете ли вы да, да,
0: да. своих коллег а вы знаете, и, э, вся моя команда в полном составе работает на моих тренингах так заведено у нас в офисе что тренинг это э, это общее дело несмотря на то что часть сотрудников не занимаются э, подготовкой московских тренингов тем не менее но тут я должен э, Обозначить, что тренинги, которые мы проводим в Москве, мы проводим силами моей команды. Вот эти люди делают тренинги в Москве. В разных городах мы работаем через разных партнеров или операторов, а в Москве делаем сами. И у нас полный состав выходит. У меня даже сын выходит волонтером на, на тренинг работать, жена на тренинге, там дети на тренинге растут. Мы все туда приезжаем и все участвуют. И поэтому люди в моей команде, безусловно, мои в тренингах не участвовали полноценно как участники. Это невозможно. Они, они заняты на площадке. Но они, тем не менее, слышат э, все, что происходит. Но вы же знаете, в своем э, Отечестве нет пророка, во-первых. Во-вторых... Э, когда ты контактируешь с автором тренинга вот в такой повседневной реальности, то не воспринимаешь его говорящего со сцены, как извлекающего некие истины, ты просто обслуживаешь его выступление, выполняешь техническую работу. Поэтому вы, на всех людях моей команды лежит страшное проклятие. Они никогда не смогут полноценно поучаствовать в этом тренинге. Даже если спустя годы они больше не будут работать, здесь будут работать в какой-то компании, попадут на тренинг, они не будут воспри- меня, воспринимать меня как тренера, как коуча, как. Вот, Потому что про- они видели все пророка. Они видели изнутри, они, ну, что, да, я тебя умоляю, это папа сказал, да, ну, это такая история, что можно разделить на восемь и, и так далее. То есть, это, это, это на них такое проклятие наложено, тем, что они работают со мной. Но, с другой стороны, есть в этом и преимущество, потому что можно же, можно вдохновляться словами человека, можно вдохновляться примером. Я надеюсь, что моя жизнь и мое поведение, в общем, довольно неплохой пример для тех людей, кто за мной наблюдает повседневной реальности. Хотя, конечно, я сильно не идеален. А-а-а. И вот если такой не идеальный человек да что-то смог, то тогда тем более.
1: Да, следующий вопрос э, от Алексея Гуртопова из Москвы. Вопрос такой. Э, Родислав, здравствуйте. Скажите, Радислав, вопрос такой, конечно, забавный. Видели ли вы когда-нибудь разгульный образ жизни, Радислав, пьянки, компьютерные игры, это считается разгульным образом жизни, случайные связи, или вы сразу с детства встали на правильную стезю и никогда с, с нее не сворачивали? Заранее спасибо за ответ, пишет Александр.
0: Из списка только компьютерные игры ⁇ грех, который не поразил меня, слава богу. Дело было так: я проиграл Новый год. Я своему сыну, когда. У него начался период увлечения компьютерными играми, компьютерными играми. Я ему рассказал эту историю, и это возымело действие. И когда он так начинает зависать, я чувствую, что уже не, не он управляет процессом, а уже компьютер управляет его временем. Я ему напоминаю, я Новый год проиграл. И он, а, черт, выключает. Ну, то есть на него это воздействует. И я никогда не запрещал компьютерные игры, но я рассказал ту притчу. Это, моя история стала основой притчи. В свое время была дурацкая игра а На Arkanoid она сейчас есть. Там надо разбивать да, такие да, вот да. штучки. На а, музыкальном компьютере Atari Арканоид самый лучший был. Этот компьютер не только музыкальный, он еще и игровой. На других платформах он не такой увлекательный этот Арканоид. Я играл в этот Арканоид в то время, как а, мои друзья накрывали, там, готовились. Короче говоря, мы пришли на Новый год. Собирается компания, и кто-то накрывает на стол, там девушки, парни, кто-то курит, кто-то разговаривает. А я увидел этот Арканоид, этот Atari, и подумал сыграть в Арканоид, скоротав время. Ну, заняться нечем. Я не курил, там, людей почти не знаю. Поэтому сейчас партейку сыграю просто, и у меня как на зло пошла игра. Я прохожу уровень за уровнем, зарабатываю дополнительные жизни. Потом жизни почти все сгорели. Я думаю, ну все, сейчас проиграю и пойду за стол. Меня зовут, давай уже к нам. Мы провожаем старый бой. Я говорю, сейчас, сейчас, сейчас. Я думаю, ну сейчас проиграю и пойду. Я помню, что я в туалет уже стал хотеть сильно, но я все равно, там такая история есть, если вы не делаете... Можно поставить на паузу, там 30 по-моему, секунд или минуту. если за минуту вы не вернулись, то вы проиграли. Но за минуту нельзя добежать до туалета, я терпел какое-то время чудовищное. Короче говоря, когда наконец-то у меня сгорела последняя жизнь, я поднял глаза и увидел, что за окном рассвело. Я не услышал курантов, я не услышал криков, наверное, слышал где-то там на заднем плане. То есть все отгуляли Новый год. Кто-то уснул, кто-то уехал, кто-то сидит там вяло за столом, продолжает там что-то допивать. Я проиграл новый год. В моей жизни на одну новогоднюю ночь было меньше, я ее проиграл в компьютерную игру. С того момента я в компьютерные игры не играл никогда. Никогда не садился, никогда не спрашивал, а какая там игра, а в чем суть. О, танчики прикольно, научи. А да я попробую, вдруг понравится. Да я разочек больше не буду. Нет. Я понял, что человек азартный, и я не сыграл с этого момента не только ни разу ни в одну компьютерную игру, я не сыграл ни в одну игру азартную. Я никогда не пробовал, я был в казино, но я не играл. У меня была в руках фишка на 50 долларов, но я ее не поставил. Я просто послушал музыку, ну так сложилось. Я был на круизном лайнере, где казино работало круглосуточно, но я даже не подошел ни к одному игровому столу. Я понял, что... При любой воле и характере у человека могут быть вещи, которые сильнее их. И игра, игра, это одна из таких вещей, которые могут полностью парализовать волю человека. Я проиграл Новый год, мог бы проиграть и жизнь. Поэтому я остановился вовремя. А пьянки-гулянки, разгульный образ жизни, случайные связи, это не такая страшная вещь. Тут моя воля позволяла мне управлять, ну, в меру моих желаний допускать, эти вещи в моей жизни и останавливать их тогда когда я хотел остановить а игра это то что остановить очень сложно на запись этого подкаста я приехал прямо из школы где у меня состоялась встреча с директором этой школы теперь уже гимназии и где очевидно 1 сентября будет учиться уже второй мой ребенок школа прекрасная, нам очень нравится и львиная доля того, что школа хороша, во-первых, и того, что школа нам нравится, потому что в этой школе такой директор. И, вы знаете, несмотря на то, что первый ребенок отучился в этой школе с первого по восьмой класс, директор... Как оказалось, знал, знает, чем я занимаюсь, смотрит подкаст, Ирина Викторовна, может быть, вы смотрите сейчас подкаст, смотрит мои ролики, читает мои книги. И знаете, за все это время она ни разу не попросила меня сделать что-нибудь для школы, хотя я знаю, что очень многие родители для школы делают. И вот во время этого разговора я чуть ли не сам предложил уже, давайте, давайте, давайте это сделаем. Ученикам, особенно старших классов, может быть очень ценным слово, сказано человеком внешним, не учителем, а вот именно человеком, который со школы связан и который может быть принесет какую-то идею которая позволит детям стать более успешными более эффективными в жизни более счастливыми школа дает базу школа дает образование контент а вот само по себе образование в успешности все-таки не играет определяющей роли должно быть еще что-то должно быть еще некие компоненты которые невозможно свести к какому-то конечному кругу и мысли идеи идеи могут быть подчеркнуты учениками сам... от самых разных людей, от выдающихся спортсменов, от космонавтов, от покорителей Эвереста, от писателей, от ученых, от, может быть, и меня. А... И мы, мы договорились, что да, я выступлю перед э, старшеклассниками, а вот сколько минут? Два часа, три, а, может быть, весь день, как, как обычно я выступаю. И мы сошлись на том, что оптимальным будет формат одного урока по продолжительности, одного урока. А может быть, еще меньше, а может быть, 20 минут в формате TED, а может быть, вообще пять, а может быть, две минуты. И это тоже могло бы иметь... Эффект. И когда мы это обсуждали, я вдруг вспомнил историю, которая произошла в одном из университетов. Вы знаете, во многих университетах принято приглашать известных, успешных, выдающихся людей, для того, чтобы они выступили перед выпускниками. Вы знаете наверняка речь его Джобса перед выпускниками Стэнфорда, ну и так далее, и так далее. Масса, масса подобных выступлений состоялась, очень небольшая часть выложена на видео, И вот говорят, что в одном из университетов произошла такая история, пригласили очень успешного, очень богатого человека выступить, вроде бы даже Уоррена Баффета, хотя никто не поручится за достоверность. Факт был, но кто был этим человеком, мне в точности не удалось узнать. Говорят, что вроде бы Уоррен Баффет. Этот человек приехал в назначенный день, назначенный час, вышел на трибуну, посмотрел пристальным взглядом на студентов и сказал, много лет назад я тоже, как вы, был студентом. Я тоже сидел в зале, перед нами кто-то выступал. На тот момент у меня не было ничего. Ни машины, ни квартиры, ни влиятельных родителей, ни готового места работы, а согласитесь, большинства из вас есть хотя бы один из этих, хотя бы что-то из этого списка, а у некоторых даже и полный список. У меня не было ничего, ничего, кроме огня в глазах. Этот огонь я очень хорошо помню. Потому что он до сих пор в моих глазах горит. Каждый раз, подходя к зеркалу, я смотрю, есть огонь или нет огня. Все, чего я добился в жизни, не благодаря влиятельным родителям, не благодаря э, там, работе, даже не благодаря образованию, а благодаря огню в глазах. И вот смотрю сейчас на вас, и ни у одного из вас такого огня в глазах не вижу. Я хотел вам рассказать, как добиться в жизни успеха, но поскольку без огня его добиться невозможно, а вы, очевидно, его не добьетесь, то я тогда скажу вам, что ваш удел научиться довольствоваться малым, потому что малое – это ваш предел. Но если вы хотите в денежном выражении, ну, 1200 долларов в год, наверное, вот ваш потолок. Как вы знаете, я человек богатый, миллиардер. О чем мне разговаривать с людьми, у которых потолок 200 тысяч долларов в год? Поэтому я прощаюсь с вами и уезжаю. Пошел было к ступенькам, чтобы спуститься со сцены, а потом вернулся к микрофону и сказал, ах, да, забыл. Организаторы моего выступления простили закончить на какой-нибудь позитивной мажорной ноте. Что же вам сказать позитивного и мажорного, если ваш потолок 200 тысяч в год? Ну, разве что удачи. Спустился со сцены, сел в машину и уехал. Многие подумали, что это розыгрыш, что он сейчас вернется и как-то обыграет этот спич, но он не вернулся. Все были потрясены, неприятно потрясены, выпускной вечер, он испорчен, наговорил неприятных вещей, демотивировал. Организаторы были раздосадованы. как так, три минуты на сцене и все, мы рассчитывали на какие-нибудь, как это говорят, лайфхаки, какие-нибудь секреты, фишки. Какую вдохновляющую речь. Что это такое? Безобразие. Из года в год история об этом выступлении передавалась каждому новому поколению студентов. Ее пересказывали с насмешкой над теми, кто стал участниками этого выступления. Однако много лет спустя группа студентов задалась вопросом. А не сказалась ли эта речь как-нибудь на выпускниках того года? И знаете, они сделали анкету, в которой они определили индикаторы успеха. Доход, социальный статус. Состав семьи, физическая форма, ну еще там целый ряд списки. Каждому из этих компонентов они приспособили определенный коэффициент и раздали эти анкеты выпускникам каждого года, попросив честно и откровенно ответить на эти вопросы, и потом соотнесли, как бы суммировали их и выявили коэффициент успешности каждого из годов. Э- выпуска в этом университете и получили вот такой примерно график где из года в год коэффициент успешности разнился но в каком то небольшом коридоре и в тот год когда выступал ну назовем вороном баффетом этого человека выдающегося успешного богатого человека был резкий скачок и потом снова все вернулось к этому коридору как вы понимаете образованность студентов которые выпускались год за годом в этом университете, вряд ли принципиально различалась. Но тем самым толчком, тем самым мотивационным а, пинком была речь, в которой студентам не сказали те банальности, которые часто слышат выпускники и школ, и университетов. Вы молодые, весь мир открыт перед вами, у вас есть прекрасное образование, молодость, вы всего добьетесь. Эту, в общем, до э, пошлости избитую э, речь повторяющихся в тех или иных вариантах, а им вдруг сказали, вы ничего не добьетесь, вот ваш потолок, научитесь обходиться малым. И вдруг в молодом сердце протест возник, я? малым довольствоваться, да я молод, полон сил, передо мной весь мир открыт, у меня отличное образование, я добьюсь многого. И эти ребята, не теряя времени, стали крутить педали. Эти ребята, не теряя времени, стали вкладываться, пока у них еще есть время и силы, вкладываться в построение своей карьеры, фундамента фундамента своего финансового благополучия и так далее, и так далее, и так далее. Они стали крутить педали. Кто-то мне говорил, что есть даже статистика, согласно которой приезжие в Москве добиваются большего успеха, чем москвичи. Почему? Они быстрее крутят педали. Им нужно выживать, им нужно платить за квартиру, им нужно обустраивать быт. Им нужно покупать те вещи, которые у коренных москвичей есть априори от рождения. Им нужно нарабатывать новые связи, контакты, обрастать дружеским кругом, который есть у москвичей априори. И поэтому у них другой уровень мотивации. Посмотрите на свою жизнь. Примерно представьте, если ваша жизнь как вы его проживаете сейчас? Это велосипед. То с какой примерно скоростью вы крутите педали? На какой примерной передаче у вас выставлены вот эти вот звездочки и э, цепь? Э, знаете ли вы, что можно крутить педали с одинаковой скоростью, но если переключить передачи, то колеса будут вертеться быстрее. У вас на какой передаче выставлено? Вы не в холостую крутите педали? Вы действительно делаете усилия? Может быть, вы с горки едете или карабкаетесь в горку? Действительно, вы используете весь потенциал. Когда вы спросите себя, а что я получаю от жизни, вот прежде чем ответить на этот вопрос, спросите, а как я педали крутил? Потому что то, что вы получаете, абсолютно адекватно тому усилию, которое вы прикладываете. Остальные факторы, не определяющие, а там какой асфальт, мокрый, сухой, камешки под колесом, это все мелочи. Главное, это то усилие, которое вы прилагаете, прощает педали в своей жизни. Запомните это выступление. Уоррена Баффета, а не Уоррена Баффета, не суть важно. Важно, чтобы вы сами для себя определили, что для вас важнее, научиться довольствоваться малым или все-таки приложить усилия и добиться выдающегося результата. Ну, что вам сказать, удачи.
1: Мы продолжаем дарить подарки э, и напоминаем о том, что еще э, в прошлом выпуске, в позапрошлом, мы рекламировали вот этот рекламировали. Мы ну, говорили о том, что есть самопровод. И... Нельзя
0: сказать, что рекламировали, потому что я сегодня спросил э, моих коллег, они сказали: э, не надо делать э, дисконт на тренинге. Они и так нормально продаются. У нас до сентября будет э, в любом случае э, фуллбукинг. У нас, э, все, все билеты продадутся в любом случае. Но я хочу напомнить, что суть подкаста не в промоушене. Мы тем, кто постоянно смотрит подкаст, даем возможность получить выгоду от этого, как бы членства в этом клубе. Как бы членство, как бы в клубе. Вы все равно приходите на мои тренинги, ну, какая-то часть из вас, по крайней мере. Я хочу, чтобы вы пришли на него с дисконтом, чтобы вы пришли на него на, него на особых условиях. В общем, заметно на особых условиях было все-таки решено вы сделать 20% скидку на билет но есть один нюанс цена билетов постоянно возрастает и эта скидка она будет Предоставлена на ту стоимость, которая будет актуальна на момент, когда вы примете решение. Соответственно, чем раньше примете решение, тем ниже будет изначальная цена, и тем ниже, соответственно, будет цена со скидкой. Тренинги в сентябре времени довольно много, но как всегда в нашей жизни человек получает определенный дисконт за быстроту принятия решений. Так вообще вообще так жизнь устроена. Чем быстрее ты принимаешь решение, тем больше ты получаешь всяких выгод. Итак, 29 и 30 числа будут эти тренинги. Более подробно их программа изложена на моем сайте радислав.гандопас.com. Первый тренинг полная полная же или полноценная жизнь как главный бизнес-проект человека. Второй тренинг называется self-made man, Само и самомотивация, самый на сегодняшний день востребованный из моих тренингов. Наверное, это обосновано. говорю я скромно. Словом, которое является промокодом, мы выделили подкаст. Обратите внимание, пишется через C по-английски. Подкаст набираете, ничего не нужно больше. Вам робот сам сгенерирует билет с дисконтом и, естественно, вы получите возможность не только там на видео посмотреть и послушать аудио, но и поучаствовать в живую, в тренинге, поработать в составе команды, порешать кейсы, разобраться с важными аспектами вашей собственной жизни скорректировать и, в общем, после тренинга получить довольно заметные изменения. Ага.
1: Да, и главное, после тренинга еще поставить какую-то обратную связь. Нам интересно общаться с вами. Пишите в комментариях, если вы воспользовались скидкой. Мы так об этом узнаем, конечно, мы не знаем, кто именно это сделал. Да? И хотелось бы, чтобы вы написали, и потом мы бы поняли, помогло, помогло ли это вам чем-то. Может быть, мотивировало на какие-то действия, изменило
0: жизнь? Я, откровенно говоря, хотел бы, чтобы все взяли и прошли мои, все мои тренинги, все люди планеты Земля, потому что в каждом из них я вижу огромный потенциал для роста и развития, ну, при его грамотном и... Э, настойчивом использовании этого материала. Я очень много времени и усилий трачу для того, чтобы выработать этот материал наилучшим образом, упаковать и дать его как рабочий инструмент. И поэтому я бы хотел, чтобы все это сделали, но, к сожалению, на всех меня не хватит. Приходите как можно раньше, для того, чтобы изменения тоже наступили как можно раньше. Подкаст мы делаем для этого, тренинги делаем для этого, книги пишу для этого.
1: Задавайте вопросы, пишите комментарии, возвращаемся к подкасту,
0: Возвращаемся к подкасту.
1: Вопрос такой, считаете ли вы, Радислав задает его из Одессы, который Все был видео. на вашем тренинге и спрашивает вот, что... Имя-то есть? Вот почему-то ряды, это уже достаточно. выпало.
0: Ну, автор узнает свой вопрос.
1: Автор узнает свой вопрос, спрашивает он вот о чем: Считаете ли вы, Радислав, что высшее экономическое образование необходимо человеку, насколько велика его польза в будущей профессии. И дополнительно многие, многие предприниматели говорят, что как только они прошли MBA, их там ну, прошли в вот эту муштру бухгалтерскую, да, именно экономическое углобленное. Им это очень сильно помогло, чтобы резко увеличить свою эффективность и вообще масштабировать свой бизнес.
0: Давайте разделимся да, давайте. Он, значит, высшее экономическое образование в Одессе можно получить в институте народного хозяйства. Не знаю, как он теперь называется, наверное, в свое время самый престижный вуз был. MBA – это не высшее экономическое образование. MBA – это программа подготовки практикующих менеджеров, практикующих предпринимателей. Высшее экономическое образование человек может получить и не работать, и не практиковать бизнес, и не работать в бизнесе, а заниматься преподаванием, исследовательской деятельностью, книги писать, заниматься экономикой в ее неприкладном э, аспекте. Я знаю огромное количество успешных предпринимателей, у которых никакого экономического образования нет, не было и, и даже близко не будет. У меня Я получил высшее экономическое образование, как второе высшее, будучи руководителем компании. Мне это помогло здорово. Но все-таки... Что в начале образование, а потом практика или практика, а потом образование? В моем случае в начале пошла практика, потом пришло осознание того, что мне для того, чтобы эта практика была эффективной, не достает целого набора системных системных знаний. Не не таких, которые дает тренинг, берет узкий аспект какой-то и реализует, заполняет э, пустоту в том месте, где она была или дополняет разряженное пространство а именно по своей взаимосвязи знания до да, системы некой я понял что этого не хватает и пошел получил второе высшее оно заняло в два раза меньше времени чем первое, ну поскольку второе, высшее, там некоторые предметы не преподаются, поскольку они были обязательными в первом образовании. Заплатил каких-то денег и получил то самое, чего мне не хватало. Но если бы я сначала получил это образование, сильно не факт, что я это применил бы на практике. Даже, может, я отбила бы охоту практикой заниматься. Вы знаете, когда получаешь системное образование, порой это отвращает от практики. Когда понимаешь, боже мой, как это все сложно. Огромное количество бизнесов создано без бизнес-плана. Но человек, который получил высшее экономическое образование, понимает, что бизнес без бизнес-плана, как это? Нужно делать исследования рынка, там, взвесить и так далее. Пока взвешивал, окно возможности закрылось, и конкуренты разделили рынок. Ну и так далее. Не убежден, не убежден, что это необходимый компонент, но, знаете, кто-то мне сказал из преподавателей вуза, что среди успешных людей, людей с высшим образованием, Три. В общем, короче говоря, три к нам трое. Короче, в три раза больше, чем людей без высшего образования, среди успешных людей.
1: Больше людей с образованием. Да,
0: в три раза больше среди успешных людей, людей с высшим образованием в три раза больше, чем без него. А знак э, такой э, же...
1: Миллиардеры двоечники это э, такое исключение. Скорее.
0: Ну, кстати, в тюрьме такое же соотношение людей с образованием в три раза больше, чем без него. Так что неизвестно... Куда вас заведет
1: экономическое и любое другое образование. Высшее
0: экономическое образование в тюрьму тоже может завести с большим успехом. Не помешает, в любом случае. Образование не помешает, но не нужно делать на него ставку, думая, что образование компенсирует вашу предприимчивость, смелость, решительность.
1: То есть альтернатива – это практика.
0: Альтернатива образования. кстати, Кстати, практическая деятельность иногда дает больше материала, чем образование. Я знал людей, которые в реальном бизнесе приобрели, в реальном смысле ну, в, занимаясь бизнесом, приобрели такой пакет знаний, что ни один выпускник экономического вуза просто с ним не может тягаться. Пусть у него нет системности в этих знаниях, пусть он видит ситуацию однобоко, но зато эта информация из жизни реальной. Да, это не. не ни из учебников, не из кейсов 20-летней давности, это из реальной жизни. Но хорошо бы, чтобы это было дополнено. Да? Реальность, чтобы была дополненная реальность, реальность дополнена еще и системными знаниями и опытом, накопленным предыдущими поколениями.
1: Да, или какими-то книгами, какой-то полезной литературой
0: этих все работает в комплексе ничто не является заменой ничего. Это я
1: хотел перейти книге выпуска ну,
0: нельзя <с надеяться что прочитав книгу о любви можно заменить этим ночь любви да например ночь книга там ночь любви это разные вещи реальная практика там обязательно ли для того чтобы заниматься сексом прочитать получить образование сексопатолога например да? ну нет же этой связи вы можете прекрасно заниматься сексом если получить получите еще и набор знаний на эту тему возможно вы а вы превзойдете себя, а может быть, а может быть, перехочется. Знаете, какое количество психологов, занимающихся вопросами семьи и брака, не, несчастных в личной жизни?
1: И у них есть свой собственный психолог, другой.
0: Да, который помогает им, им справиться да? с их жизнью. Да, да. Бывает так, что лишняя образованность мешает человеку. Это, я сейчас говорю без всякой, это не привлечение, не передергивание, когда излишняя образованность мешает практической деятельности человека когда она его оковывает, когда для того, чтобы принять простейшее решение, он начинает анализировать такое количество информации, которое, которого не стоит mm. это решение. Да, это как бы Выгода этого решения она не окупает затрат времени и энергии на анализ. У нас
1: был такой вопрос, я его отложил на потом. И как раз один из наших слушателей говорил о том, что каждую малейшую проблему он воспринимает не так, как все, а начинает идти вглубь. И, соответственно, есть куча смежных сфер, и ему нужно изучить одновременно и медицину, ну, неважно, и экономику, и, скажем, еще какую-то составляющую. И каждая проблема становится не просто проблемой,
0: а огромной проблемой. Как человек с хорошим музыкальным образованием сидит на концерте и думает, так, вторая скрипка, третья струна, надо подтянуть. Ой, этот самый смычок-то, смычок совсем износился, канифолию плохо. Плохо натер, а вот дирижер-то, конечно, ритм, ритмика, ритмика страдает, не держит ритм. Он музыку слушай, наслаждайся, да, витай в образах, которые создал композитор. Нет, вот эту вот техническую сторону, все, как я на тренингах. Не могу нормально участвовать в тренинге, потому что я всю, вот вижу не только то, что происходит, но и многие те вещи, которые другим незаметны, все, все как, как готовилось, как там, что происходит, что сейчас делается, к чему это все ведет. Поэтому, не знаю, для практической деятельности оставьте хорошее образование консультантам, коучем, тренером Для практической деятельности, повторю, это не, не, не определяющее значение имеет. И, может быть, начинайте заниматься практикой, а потом дополняйте тем образованием, которого вам не хватает для того, чтобы быть более эффективным. А пять лет тратить на хорошее образование не всегда, если мы говорим о бизнесе, не всегда способствует повышению его качества и эффективности.
1: Ну и книга выпуска.
0: Незаметно
1: появляется
0: Выпуска сегодня будет Если вы только найдете ее где-то в продаже Это не такая книга распространенная Она называется «Мы здесь, чтобы победить» Обожаю книги, которые написаны в качестве, Которые состоят из притч, историй, вдохновляющих И ну, ставящих мозг на место Небольшое предисловие. Я летел позавчера в самолете 10 часов, и у меня было достаточно времени, чтобы посмотреть фильм. Я люблю фильмы о боксерах, сам занимался боксом в свое время. Практически все, наверное, смотрел, что о боксерах снято. И это фильм, основанный на реальных событиях, о потрясающем чемпионе, который в четырех весовых категориях выступал, был чемпионом, потом попал в аварию, в которой ему сломала шею. Врачи не гарантировали, что он сможет ходить. Ему поставили металлическую металлическую такую э, такую конструкцию, которая фиксировала его голову. Болты были закручены прямо в череп. Вот он не мог шевелить головой. И вы знаете, в этом состоянии, несмотря на запрет врачей, он стал тайком тренироваться. Он полгода, пока носил эту конструкцию, он тренировал свое тело, чтобы не выпасть из формы. И он вернулся на ринг, и он победил. И побеждал дальше и дальше. И самая большая победа, которую он одержал, была победа над собой. И когда журналисты после победного боя спросили его, а что за эти полгода, пока вы значит, болели и работали над тем, чтобы вернуться, было самым большим обманом. Вот такая, он говорит, самым большим обманом было вот, ⁇ Все не так просто ⁇ Она не поняла этой фразу журналист говорит, что не так просто ⁇ Она говорит, вот ты был обман, все не так просто ⁇ Вас всю жизнь обманывают. Люди вам говорят, все не так просто, чувак. учиться это не так просто, брак это не так просто, дети это не так просто, а стать чемпионом это не так просто. А говорит, это обман, все просто реально, все реально просто, ты просто захотел, сделай и ты сделаешь. Но если ты начнешь себя грузить, что, а все не может так все просто быть, а если все было так просто, все были бы миллионеры, если все было так просто, все были бы чемпионами, все не так просто, это самый большой обман в жизни, говорит он. Все просто, нужно просто взять и сделать. Вот это фильм, который стоило посмотреть ради одной этой фразы. Но эта фраза без фильма не не дала бы такой ценности. Это реальное интервью, это прям цитата из реального интервью. Это реальная его жизнь. Там играет актер. Но это о реальном человеке, о реальном боксере, который так прожил жизнь. И Я подумал, е-мое, какая ну, жизнь прожить, чтобы потом понять, что на самом деле все было просто. Все было просто. Просто ты сам себя обманул, да, антиплацебо. Вот книга «Мы здесь, чтобы победить», она включает семь историй, вдохновляющих реальных людей, которые победили в первую очередь себя, а потом и, и других. Это истории из бизнеса, из спорта, но и в целом из жизни. Поищите, поищите эту книгу, вы ее найдете. «Мы здесь, чтобы победить». Она небольшим тиражом, но все-таки найдете. Дмитрий Сахалов Дмитриевич написал ее, написал, собрал эти истории. Я опубликовал. Может быть, эта книга стоит одной какой-то фразы, которая вдруг попадет в ваше сердце и изменится вся ваша жизнь. В лучшую, естественно, сторону.
1: Может быть. На этом все. Увы. Увы,
0: но через две недели мы встретимся. Я ответим на новые вопросы. Спасибо всем, кто вопросы задал, интересные, глубокие и такие разнообразные. Спасибо, пока.